0: Ja, und heute haben wir alle Rücken. Zumindest in dieser Folge ist aber ein Satz, den wirklich jeder von uns, glaube ich, schon mal laut gesagt hat. Entweder im Spaß oder auch im Ernst, weil er wirklich Schmerzen hatte. Was ist damit gemeint? Natürlich Rückenschmerzen. Und es ist ein Volksleiden, denn 85 Prozent aller Deutschen, 85 Prozent, haben sie mindestens einmal im Leben, diese Art von Schmerzen. ja Und ungefähr jeder zehnte Krankheitstag in Deutschland geht auf das Konto Rückenleiden. Diese Zahlen muss man sich mal vor Augen führen. Bei vielen treten die Schmerzen, je nachdem was ist, natürlich nur vorübergehend auf. Aber bei einigen wird es zur Dauerbelastung, also chronisch. Und die Behandlung kann teilweise Jahre in Anspruch nehmen. Jetzt wollen wir nicht den Teufel an die Wand malen. Aber im schlimmsten Fall müssen manche Betroffene sogar den Beruf aufgeben und werden berufsunfähig. Und sogar ich als Gesundheitsexpertin bin von diesen fiesen Schmerzen nicht verschont geblieben. Zum ersten Mal hatte ich den Hexenschuss mit 23. Da, da fühlte ich mich, das weiß ich noch, wie eine Großmutter. Äh, obwohl ich erst 23 Jahre und auch kürzlich äh, hatte ich wieder äh, irgendwie so eine Geschichte an der Lendenwirbelsäule, weil ich umgezogen bin und einfach äh, meinen Rücken überstrapaziert habe. Und natürlich, obwohl ich viel Sport mache, nicht genug Rückenübungen mache. Die sind so wichtig, äh, um diesem Leiden vorzubeugen und einen gesunden Rücken zu fördern. Ja, und deshalb widmen wir uns in dieser Folge der Kalenderwoche dem Bewegungskünstler unseres Körpers, dem Rücken. Gucken wir uns dafür erstmal den Aufbau des Rückens an, also eine kleine Anatomiekunde oder ein kleiner Anatomiekurs. Ja, ich unterrichte ja auch als Dozentin an einer Akademie für Gesundheitsberufe. Und da erkläre ich das auch immer so. Manche von euch wissen es vielleicht. Die markanteste Struktur unseres Rückens ist natürlich die Wirbelsäule. Die ist S-förmig. Die ermöglicht uns das aufrechte Stehen und natürlich auch das Gehen und ist die zentrale Stütze des ganzen Körpers. Deswegen ist sie auch so wichtig. Setzt sich zusammen aus, Achtung zum Auswendiglernen, sieben Halswirbeln, zwölf Brustwirbel und fünf Lendenwirbel plus Kreuz- und Steißbein. Das ist das Komplettpaket. Und die Wirbel übernehmen eine ganz wichtige Funktion bei der äh, Unterstützung für die Beweglichkeit und Stabilität. Zudem schützen die einzelnen Wirbelkörper das Rückenmark, das sich im sogenannten Spinalkanal befindet. Das ist natürlich sehr wichtig, denn das Rückenmark besteht aus Nervenfasern, die sehr empfindlich auf Verletzungen reagieren. Das wissen wir von äh, Querschnittsgelähmten. Ja, und zwischen den einzelnen Wirbeln befinden sich dann die Bandscheiben. Die übernehmen natürlich die wichtigste Aufgabe, die wirken nämlich wie ein Puffersystem, wie Stoßdämpfer und fangen den Druck und die Stöße ab. Davon haben wir 23 an der Zahl, die so ein bisschen in ihrer Größe variieren, äh, abhängig auch von der, von, dem, von der Größe des Wirbelkörpers. Und unter unserer Haut befinden sich dann wiederum die großen Muskeln, die an den Knochen ansetzen und unseren Körper dann am Ende aufrecht halten. Da gibt es eine Gruppe eher oberflächlich verlaufender Muskeln und eine Gruppe äh, in der Tiefe verlaufender Muskeln. Gegenspieler der Rückenmuskeln sind übrigens die Bauch- und vorderen Halsmuskeln. Und das zusammen ist ganz wichtig, äh, wenn wir trainieren, also sowohl Rücken- als auch Bauch- und Halsmuskeln, damit wir wirklich eine gute Stütze haben für unseren Körper. Ja, und das ist im Grunde auch das Geheimnis für unseren gesunden Rücken. Wir brauchen wirklich ausreichend trainierte Muskeln also wie gesagt, Bauch und äh, auch Rücken, für eine gute, aufrechte Haltung. Denn ein gesunder Rücken ist natürlich auch gleichzeitig ein starker Rücken. Und wenn der fit ist, dann geht uns alles leichter von der Hand. Dafür könnt ihr euch als Faustregel merken, also wer Rückenschmerzen gerne verhindern möchte, und das äh, möchten wir, glaube ich, alle, der darf die Rückenmuskulatur weder über- noch unterfordern. Ja? Also das heißt, zu hohe Belastungen können den Rücken überstrapazieren, aber langes Sitzen schwächt wiederum die Muskeln. Deswegen müssen wir an einer Doppelstrategie arbeiten, also einerseits zu hohe Belastungen vermeiden, ja bei der Arbeit zum Beispiel, und auf der anderen Seite den Rücken kräftig und beweglich halten. Das bedeutet wiederum auch natürlich ausreichend Bewegung im Büroalltag, denn das ständige Sitzen ist, wie gesagt, einseitig. Und das müssen wir uns einfach merken, alles, was einseitig ist, ist schädlich. Und mein nächster Tipp ist, Haltung bewahren, ja, den ganz groß irgendwo hinschreiben, denn die aufrechte Sitzhaltung gilt wirklich als beste Grundposition für Sitzen. So werden eben auch die durch die Schwerkraft wirkenden Kräfte auf die Muskulatur möglichst klein gehalten und die Wirbelsäule behält ihre natürliche Doppel-S-Form, die ich vorhin erklärt habe, und wird gleichmäßig belastet. Und zusätzlich wird dann eben die Rückenmuskulatur beansprucht und gekräftigt. Ja, es ist ja auch tatsächlich so, also Großmutters Spruch von früher, irgendwie sitzt gerade, äh, mach nicht so einen Buckel, der stimmt natürlich irgendwie auch. Aber die Frage ist, sitzen wir dann auch wirklich aufrecht, wenn uns das jemand sagt? Nein, es muss nämlich noch einiges mehr beachtet werden. Also wer diesen Podcast jetzt im Sitzen hören sollte, der kann gleich mitmachen und die Haltung auf den Prüfstand stellen. Das ist ganz spannend. Also wir setzen uns zuerst aufrecht hin. Das Becken, also hier unten an der Hüfte, ist leicht nach vorne gekippt. Und die Oberschenkel bilden einen sogenannten offenen Winkel von ungefähr 45 bis 60 Grad. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Und der Schultergürtel, der ruht ohne anzuspannen, also ohne muskuläre Anspannung, auf dem Brustkorb. Dann heben wir wiederum unser Brustbein nach vorne, also nach vorne strecken und nach oben. Und dann fehlt im Grunde nur der Kopf, dafür den Hinterkopf nach hinten oben strecken, sodass die Halswirbel gestreckt sind. Alles klar? Aber so sitzen wir aufrecht. Ich kann das nochmal, ich habe einen Artikel auf meiner Seite, da erkläre ich das auf charlottekalender.de, da erkläre ich nochmal die genaue Haltung äh, zum Nachmachen. Das ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Aber so sollten wir eigentlich sitzen. Jetzt geht das natürlich nicht, ja, ich höre die Anwende schon, wer kann denn schon die ganze Zeit äh, da so sitzen? Habt ihr natürlich auch recht, wir können diese Haltung nicht ewig verharren. Also selbst die äh, günstigste Grundposition wird nämlich auch mit der Zeit wiederum zur einseitigen Belastung. Und das haben wir ja gelernt, sollen wir auf keinen Fall machen. Keine einseitigen äh, Belastung. Wir müssen in Bewegung bleiben und deswegen ist es auch bei längerem Sitzen eben wichtiger, ähm, häufige Haltungswechsel durchzuführen. Und das ist auch ein Habit, den man sich antrainieren kann, dass man einfach immer wieder variiert und äh, nicht eine Sitzposition hat, sondern eben mehrere. Und... Ja, nach einer Weile, wenn man aufrecht gesessen hat, dann kann man sich halt auch wieder auf den Stuhl lümmeln. Und das entlastet dann die Bandscheiben auch ähnlich wie das Aufrichten in der Sitzposition. Ja, Also das heißt, einfach immer abwechseln. Dann ist das eine ganz natürliche Abfolge. Also verlagert euer Gewicht mal auf die linke, mal auf die rechte Gesäßseite. Und jeder Haltungswechsel, jede Bewegung beim Sitzen fördert den Stoffwechsel der Bandscheiben und beugt so auch Abnutzungserscheinungen vor. Regeln, Strecken, Aufstehen, alles, was zwischendurch äh, euch in den Sinn kommt, macht total Sinn für ein gesundes äh, Sitzen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, in welchem Ambiente wir arbeiten. Also Festangestellte haben natürlich das Problem, dass sie im Büro meist den Tag verbringen müssen. So. Das heißt, auch da können wir aber überlegen, wie gestalten wir diesen Tag? Ja? Also es gibt meine berühmte Regel 40-15-5 die bedeutet 40 Minuten sitzen, 15 Minuten stehen und 5 Minuten rumlaufen. Das muss jetzt nicht äh, exakt getimt werden auf diese Minuten, aber ungefähr so sollte man den ganzen Tag äh, in dem Rhythmus sollte man ihn planen. Und das bedeutet wiederum, man muss ja eh mal zwischendurch zum Kopierer gehen, aber man kann zum Beispiel statt einem Kollegen eine Mail zu schreiben, sich vornehmen, neuerdings, äh, und das wird dann ja auch zur Gewohnheit, immer hinzulaufen. Ja? Vielleicht sitzt er ein paar Büros weiter dann steht man halt immer wieder auf. Und ich habe zum Beispiel eine Uhr, die mich immer daran erinnert, wann ich aufstehen muss. Jetzt stehe ich sowieso viel auf und mache was, aber manchmal, wenn ich dann zum Beispiel einen, auf einem, oder einen Flug habe und ich sitze zwei Stunden, dann sagt er jetzt aber aufstehen und wieder gehen, es ist wieder in der Zeit. Das ist natürlich ein schöner Reminder und daran merke ich auch immer, ah, okay, interessant, jetzt habe ich wirklich zu lange gesessen. Obwohl ich schon finde, dass ich häufig aufstehe und viel oder sehr aktiv bin in meinem Alltag, aber wie gesagt, ist im Büro halt schwierig. Versucht einfach äh, wirklich zu den Kollegen gehen oder immer mal wieder, wenn es was zu holen gibt, vielleicht äh, öfter, öfter zu gehen. Das hilft häufig schon. Und die Regel 40, 15, 5, einfach auf einen großen Zettel oder auf ein Post-it an den Computer, an den Rechner hängen. Das ist auch eine tolle Regel. Wenn wir jetzt selbstständig sind und sowieso viel unterwegs sind und da habe ich festgestellt, mein Leben ist dafür wirklich ideal, weil... Ich habe natürlich schon auch Phasen, wo ich am Schreibtisch sitze und Mails beantworte oder mich um Anfragen kümmere und äh, Texte schreibe. Aber in der Regel muss ich dazwischen immer irgendwas erledigen. Entweder muss der Hund äh, zum Tierarzt äh, oder die Kinder müssen abgeholt werden vom Bus oder äh, ich muss zur Post und was abholen. Also lauter so Dinge, die ich halt immer zwischendurch mache, wenn es gerade passt, die kommen sowieso zwischendurch auf. Dann äh, mache ich ja morgens noch Sport. Das heißt, dann gehe ich laufen eine halbe Stunde. Nachmittags fahre ich häufig noch mal in den Stall. Dann habe ich da nochmal Bewegung. Das ist natürlich jetzt ein Glücksfall, wenn man selbstständig ist, dass man sich das ein bisschen besser einteilen kann. Und dafür schreibe ich dann abends häufig noch ein paar Stunden. Dann sitze ich da nochmal. Aber es ist eben sehr viel Abwechslung drin. Und somit kommt es eigentlich nie zur einseitigen Belastung. Selbst wenn man mal im Auto sitzt, ist das eben eine Weile. Dann hat man wieder ein bisschen Stehen und Gehen. Das ist eigentlich toll. Also solltet ihr die Möglichkeit haben, kann ich euch das nur empfehlen. <lacht> ja, das war ein kleiner Exkurs aus meinem Leben. Aber die meisten sind natürlich festangestellt und arbeiten im Büro. Oder sind frei und arbeiten trotzdem im Büro. Und deswegen habe ich für euch ein kleines Büro-Workout zusammengestellt, was wir gleich mal machen können. Ich habe drei Übungen ausgesucht, äh, exemplarisch, die so die wichtigsten Muskeln betreffen. Und das ganze Workout besteht aus mehr Übungen. Das findet ihr auf charlotte-kalender.de. Und die erste Übung ist der sogenannte Kopfdreher. Das ist eine Übung für den Hals und Nacken. Das ist ja die Hauptschwachstelle. Neben der Lendenwirbelsäule natürlich, aber... Die Halswirbelsäule ist wirklich für Menschen, die im Büro arbeiten, eine große Schwachstelle. Dafür legt ihr die Hände ganz entspannt auf die Oberschenkel. Und dann dreht ihr den Kopf langsam nach rechts und das Kinn dabei anheben. Einatmen. Kopf geradeaus und nach vorne beugen. Ausatmen, sodass richtig eine Dehnung stattfindet im Nacken. Und dann den Kopf nach links drehen. Und das Kinn wieder leicht anheben und einatmen. Die Übung könnt ihr äh, ungefähr fünfmal mindestens äh, wiederholen. Wer länger Zeit hat, auch gerne zehnmal. Aber fünfmal ist auf jeden Fall schon sehr gut. Die zweite Übung ist das Schulterkreisen, ja, um den Schultergürtel zu lockern. Klingt vielleicht banal, aber ist ganz wichtig, damit wir nicht verspannt am Arbeitsplatz äh, sitzen. Also Arme hängen lassen und die Hände ganz entspannt auf die Oberschenkel legen. Schultern nach vorne nehmen, anheben und dann wieder nach hinten bewegen und dabei einatmen. Schultern fallen lassen, ausatmen und das Ganze fünfmal wiederholen. Die dritte Übung heißt Muskeldrücker und die ist für die Lendenwirbelsäule, die auch sehr strapaziert ist im Büroalltag. Dafür setzt ihr euch ganz gerade auf den Stuhl, nehmt die Hände nach hinten hinter den Rücken und legt sie übereinander, sodass sie... Flach zwischen Rücken- und Stuhllehne liegen. Dann die Hände durch die Anspannung der Bauch- und Gesäßmuskeln gegen die Lehne drücken und dabei einatmen. Im Anschluss die Muskeln entspannen und den Druck lösen, ausatmen. Auch die Übung könnt ihr fünfmal wiederholen. Ja, und von Übungen dieser Art äh, habe ich eine ganze Menge zusammengestellt. Mein Büro-Workout leben. das findet ihr auf charlotte-kalender.de. Guckt gerne mal rein. Und dann ist mir wirklich noch ein großes Anliegen, nochmal zu wiederholen, und ich wiederhole mich da häufig, wenn es um Treppen, Rolltreppen und Fahrstühle geht. Es ist wirklich ganz wichtig, dass man sich immer wieder daran erinnert, dass man nicht automatisch in den Fahrstuhl steigt oder auf die Rolltreppe. Weil natürlich haben wir das von von Kindheit an, äh, als es Rolltreppen gab, sind wir mit unseren Eltern, äh, zumindest ich, da draufgegangen, ja und äh, ja, im Grunde ist ja auch absurd, ja, weil irgendwie hat man immer gedacht, na ja klar, es gibt Rolltreppen, dann nehmen wir die, wenn es keine gibt, dann nehme ich die Treppe. Aber eigentlich ist es genau andersrum äh, und da finde ich eine ne ganz tolle Sache in Spanien, in äh, Katalonien, wo also in, in Barcelona unter anderem, da gibt es vor den Fahrstühlen einen Aufkleber, wo drauf steht Sinngemäß, wenn du den Fahrstuhl brauchst, dann nimm ihn gerne. Aber wenn du ihn nicht brauchen solltest, nimm bitte die Treppen, weil es viel gesünder ist und äh, tu was für deinen Körper. Lauf die Treppen. Das finde ich echt super, weil wir haben es uns einfach angewöhnt, den Fahrstuhl zu nehmen und die Rolltreppen, wie gesagt. Und das sehe ich ja immer, ich beobachte das wirklich bewusst, auch an Flughäfen. Da gehen drei Menschen die Treppe und 30 stellen sich auf die Rolltreppe. Und klar, ich weiß, das ist einfach eine Gewohnheit. Aber wenn wir das uns wirklich mal verinnerlichen, und mal anfangen, bewusst die Treppen zu nehmen, dann ist das wirklich die halbe Miete für nicht nur einen gesunden Rücken, sondern generell für Gesundheit. Und man wird auch noch fitter dadurch. Man denkt ja irgendwie, oh Gott, ich bin so müde, ich nehme die Rolltreppe. Aber man wird halt auch noch fitter dadurch. Ja? Also das heißt, es ist ein Trugschluss zu glauben, dass man aus Müdigkeit die Rolltreppe besser nimmt. Probiert es mal aus. Ihr werdet sehen. Das ist eine, eine super, ein, ein Gesundbrunnen. Ja, und kurz nochmal zurück zum Arbeitsplatz, weil es so schön ist bei der Arbeit. Ergonomie ist das Stichwort. Und da sollten wir auf jeden Fall ein paar Dinge beherzigen, denn heutige Erkenntnisse aus der Arbeitswissenschaft, die zeigen, dass Arbeit am Computer, wenn man sie vernünftig ausführt, normalerweise gar nicht krank macht. Ja? Es kann natürlich trotzdem zu Beschwerden kommen, Nacken, Rücken, Handgelenk, was wir eben besprochen haben. Aber häufig helfen ein paar wenige Handgriffe, am Stuhl zum Beispiel, am Lichtschalter, Monitor oder einer Tastatur, um die Ursachen dafür zu beseitigen. Zum Beispiel sollte der Schreibtisch ungefähr 72 cm hoch sein. ja. Und am besten sind äh, verstellbare Tische. Das kann man häufig auch durchbekommen beim Arbeitgeber. Ähm, dann kann man, nämlich, kann man nämlich abwechselnd im Stehen und im Sitzen arbeiten. Und die Lehne des Bürostuhls sollte ungefähr um 130 Grad nach hinten gekippt sein. Also das ist die optimale Haltung. Denkt man gar nicht, aber das hat man in einer brandneuen Studie rausgefunden. Aber egal, wie sehr wir uns bemühen und die richtige Ergonomie am Arbeitsplatz schaffen und aufstehen zwischendurch und die Regel 40, 15, 5 beherzigen, kann es natürlich trotzdem zu Rückenleiden kommen. Es lässt sich manchmal überhaupt nicht verhindern. Es gibt einfach viel Stress den Tag über und wenn sich das häuft, dann kommt es eben auch zu bestimmten Rückenerkrankungen. Es gibt dann zwei Dinge, die wir tun können. Zum einen können wir mit Wärme arbeiten, aber auch mit Kälte. Ja, Das heißt, da muss man gucken, was sind die Symptome und welche Anwendungsgebiete sind es. Generell gilt die Faustformel, bei akuten Entzündungen ist eher Kälte hilfreich und bei chronischen Schmerzen eher warme Packung oder Bäder. Das fördert die Durchblutung und damit auch den Stoffwechsel. Aber das muss man auch so ein bisschen ausprobieren. Also ich hatte jetzt kürzlich auch nach meinem Umzug so ein Lendenwirbelsäulenproblem. Und da habe ich mir so ein Elektrokissen gekauft. Ja, mit, das ist nicht sexy, aber es ist sehr hilfreich. Und äh, innerhalb von zwei Wochen waren die Schmerzen wirklich weg. Habe ich immer abends angemacht, wenn ich mich ins Bett gelegt habe. Und so ein, zwei Stunden irgendwie noch äh, an, an, der schmerzenden Stelle dann eben habe ich da drauf gelegen und dann war das wirklich danach weg. Hilft sehr gut. Ja, und wer nicht in so ein Wärmekissen investieren will, ähm, auf dem Flug davor, da war das gerade passiert, hat mir meine Kollegin dann ausgerechnet, hat sie der Gesundheitsexpertin einfach eine normale Wasserflasche, hat sie genommen und hat da heißes Wasser reingefüllt, Wasser aufgekocht, reingefüllt. Und dann hatte ich das den ganzen Tag über, als es so akut war, eben dabei. Und auch auf dem Flug habe ich mir einfach diese warme äh, Plastikwasserflasche in den Rücken gelegt. Das war wirklich super. Also manchmal muss es gar nicht das gekaufte Elektrokissen sein. Damit ihr gerüstet seid, wenn es euch erwischt, falls es euch erwischt, aber wie wir gehört haben, erwischt es ja 85% aller Deutschen einmal im Leben mindestens, ist die Chance groß, dass es euch auch treffen wird. Und es gibt ja verschiedene Rückenleiden. Und manchmal denkt man, ist es jetzt ja der berühmte Hexenschuss? Und was ist das überhaupt, wenn die Hexe geschossen hat? Oder kann es vielleicht sogar der gefürchtete Bandscheibenvorfall sein? Oder sind es Ischias das Ischias-Schmerzen? Ist ja auch so ein Wort, was immer rumgeistert. Deswegen habe ich für euch mal die häufigsten Rückenleiden zusammengefasst, damit ihr dann zum Onkel Doktor gehen könnt und sagen könnt, ich habe Ischias. So, hoffentlich nicht natürlich, aber fangen wir mal an mit dem guten alten Bandscheibenvorfall. Das sind tatsächlich Schädigungen der Bandscheibe, vor allem ab dem 50. Lebensjahr, muss man sagen, ähm und das ist sehr häufig, dass das entsteht. ja? Durch den natürlichen Alterungsprozess des Bindegewebes entsteht das und dann eben dieser dauerhaften Fehl- oder Überlastung der Wirbelsäule, von der ich vorhin auch schon gesprochen habe. Da ist dann immer weniger Wasser in den Bandscheiben eingelagert, sodass die immer spröder werden und durch diese fehlende Elastizität, die dann entsteht, die Dehnbarkeit der Bandscheibe, kommt es dann auch schon bei leichteren Belastungen der Wirbelsäule zu ja, kleineren oder größeren Rissen in diesem faserigen Anteil, der außen ist, der Bandscheibe, sodass die dann im ja, wortwörtlichen Sinne vorfallen kann, der Vorfall. Und die Bandscheibe rutscht dann einfach Richtung Rückenmarkskanal raus und drückt auf die Nerven und das verursacht dann die Schmerzen. Dann der Hexenschuss, ja, das sind diese plötzlich einschießenden Schmerzen im Kreuzbeinbereich, ja, die werden so bezeichnet. Und dabei wird das, das Kreuz, das sogenannte, dann ganz abrupt blockiert. Das wichtigste Symptom äh, beim Hexenschuss sind wirklich diese plötzlichen Schmerzen. Und äh, im Grunde ist es so, deswegen sagt man auch so, die Hexe hat geschossen, weil die in so einer Hexenposition, in so einer gekrümmten Haltung dann verharren. Und im Grunde kann man sich dann kaum mehr aufrichten. Ja, Also sämtliche Bewegungen tun weh, die Rückenmuskulatur ist komplett verspannt und die Beschwerden halten dann Tage bis ja zwei, drei, maximal vier Wochen vielleicht an. Auslöser ist häufig eine ruckartige oder falsche Bewegung. Das geht ja manchmal schnell. Was natürlich aber auch begünstigt wird durch eine geschwächte und verkürzte Rückenmuskulatur, die wir natürlich haben, weil wir nicht genug Übung machen, weil wir zu viel sitzen. Und ja bei einer ungewohnten Belastung verhärten sich dann die Rückenmuskeln und die Hexe schießt. Ein super Beispiel dafür war, als ich, wie gesagt, meinen Umzug hatte kürzlich. Und den habe ich zwar nicht komplett alleine gemacht, aber ich hatte dann noch diverse Kartons stehen. Und ich musste mit meinen Kindern wegfahren und habe den Pass meiner Tochter gesucht. Und warum auch immer war der in irgendeiner dieser Kartons, die alle noch voller Klamotten und Dingen waren, die noch ausgepackt werden sollten. Und weil ich den gesucht habe, irgendwie habe ich einen Karton wirklich immer hochgehoben, runtergestapelt, irgendwie den anderen wieder drauf, um alle durchgucken zu können. Und am nächsten Tag war wirklich alles vorbei. Also es war wirklich so der, der klassische Hexenschuss, ganz, ganz schlimm. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man einfach darauf achtet, dass man keine falschen Bewegungen macht, wenn man untrainiert ist. Aber das sagt sich natürlich mal wieder so leicht. Wer kann schon jede Bewegung kontrollieren? Manchmal sitzt man im Auto, dreht sich um zum Einparken und zack, schon ist auch wieder irgendwas blockiert. Also man, man ist halt keine Maschine und kein Roboter, so was passiert. Aber umso wichtiger, dass wir den Rücken und auch die Bauchmuskulatur trainieren, sodass wir möglichst gerüstet sind. Ischias-Schmerzen. Auch, äh, wie gesagt, so ein Wort, was man häufig hört. Dabei verspüren wir Schmerzen im Be auch Bereich, im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule oder am Steißbein. Und die Schmerzen strahlen typischerweise auch ähm, in die Beine aus oder in ein Bein. Und häufig treten die Beschwerden bei Bewegung auf und verstärken sich dann wiederum, wenn man sich noch mehr bewegt. Ja, Also Ischias-Schmerzen sind in der Regel darauf zurückzuführen, dass der Nerv, also der Ischias-Nerv oder die Nervenwurzeln gereizt werden und sich dann entzünden. Ja, und last but not least, wenn wir von Blockade sprechen, machen wir ja auch häufig, dann handelt es sich im Grunde um eine Einschränkung und eine Bewegungseinschränkung einzelner Wirbelkörpergelenke. Die können kippen oder sich drehen, manchmal auch beides. Und wenn das nicht mehr richtig sitzt, dann sendet der Körper natürlich Schmerzsignale. Und die umliegenden Muskeln, die Bänder und Sehnen, die bekommen dann gewissermaßen quasi den Befehl, haltet das gut fest, da stimmt was nicht. Und die Folge sind dann verhärtete Strukturen um das Gelenk rum und noch mehr Schmerz, also ein Teufelskreis. Ja, jetzt wisst ihr, was der Übeltäter sein könnte, wenn es euch erwischt. Natürlich muss man auch einen Arzt aufsuchen, ist ja eh klar, aber um das schon mal so eingrenzen zu können oder einschätzen zu können, ist ja ganz hilfreich, wenn man weiß, was es sein kann. Und man kann natürlich auch erst mal ein bisschen abwarten. Also, das ist immer so ein bisschen Typ. Frage, ob jemand sofort zum Arzt rennt oder ob er äh, erst kommt, wenn er mit dem Kopf und am Arm losgeht, wie man so schön sagt. Das haben die Bauern ja früher gemacht auf dem Land, Ja, sind die mit dem Kopf und am Arm zum Arzt gekommen. Manche sind so, sind hart im Neben und manche gehen sofort. Man kann, finde ich, ist eigentlich mein Rat, erstmal ähm, zwei Wochen abzuwarten, wenn man sieht, es wird überhaupt nicht besser. Also es ist auch keine Tendenz zu erkennen dann schon den Arzt natürlich aufsuchen. Es sei denn, es ist ganz akut und ihr könnt vor Schmerzen kaum laufen. Dann muss man natürlich sofort einen Arzt aufsuchen. Aber um die Wirbelsäule langfristig gesund und fit zu halten, hilft vor allem eben eins, und das ist mein wirklich wichtigster Tipp heute, und das ist Bewegung. Ja, Und es gibt dabei auch wiederum eine Regel. Es gibt nämlich eigentlich keine falsche Bewegung für den Rücken. Hauptsache, man bewegt sich regelmäßig. Dann ist auch eine ruckartige Bewegung kein Problem. Wenn wir generell uns viel bewegen und der Stoffwechsel der Bandscheiben äh, ordentlich funktioniert, da eignen sich zum Beispiel Sportarten wie Walken oder Joggen, je nachdem, wenn man Stöße ab kann, kann man auch Joggen gehen natürlich. Oder Kurse wie Pilates sind ganz toll, also ich habe wirklich auch junge Kollegen, die sagen, seitdem sie Pilates machen, haben sie überhaupt keine Rückenschmerzen mehr und, und machen das dann eben auch vorbeugend, ja. Sehr gut ist, wenn man so ein kleines Rückenworkout. Das darf man aber nicht anfangen, wenn gerade was Akutes vorliegt, sondern in gesunden Phasen, dass man dann wirklich auch sehr früh schon anfängt, nicht erst, wenn man zum ersten Mal ein Problem hatte, einfach den Rücken, die Rückenmuskulatur und die Bauchmuskulatur inklusive Gesäß so zu trainieren, dass man einfach ein Gerüst hat, so dass einfach nichts auftreten kann im Grunde oder die die Wahrscheinlichkeit geringer ist. Ja, und nach der intensiven oder nach der körperlichen Belastung ist es dann natürlich auch wichtig, den Körper und die Muskulatur zu entspannen. Dabei helfen dann Dehnungsübungen. Und ja, für alle, die sich wenig bewegen, ist eben die Kombination aus dem Ausdauertraining und dosiertem Krafttraining zu empfehlen. Äh, beim Krafttraining für den Rücken, da sollte man, wie gesagt, nicht nur auf die Rückenmuskulatur achten oder sich darauf konzentrieren, sondern auch auf die Po-Muskeln und die Oberschenkelmuskulatur und die Bauchmuskulatur, also ein Kompletttraining. Das könnt ihr entweder in eurem Fitnessstudio äh, euch beibringen lassen, aber auch auf meiner Seite charlottekalender.de findet ihr Workouts, die ihr machen könnt.
1: Herr Kaufels, Kaufels und, und Kalender.
0: Haha, <lacht> da ja, ist er ja hallo. wieder. Hallo, Charlotte. Herr Kaufels. Ja,
1: ein, eine Folge zum Thema Rücken finde ich ja, total toll. Das da ist ja, ja,
0: also jeder hat
1: doch Rücken. Hast ja. du
0: kein nicht Rücken oder was?
1: Na, ich hatte mal Rücken. Ach, ich hatte wirklich Rücken? mal vor so bloß. vier Jahren Bandscheibenvorfall im Rücken. Oh. Ja. Und wie
0: bist du kuriert worden?
1: Äh, mit Physio. Mit also Physio, es wird nicht? ja immer viel ja. zu schnell operiert. Ja, furchtbar. Und äh, bei mir ist es so weggegangen. Und äh, ich habe interessante Tipps auch bekommen. Mhm. Zum Beispiel, wenn man am Schreibtisch arbeitet... Viele machen den Fehler, dass die Tastatur schieben sie von sich mhm. und dazwischen ist noch irgendwie ein Manuskript oder irgendwie was zum Schreiben. Mhm. Das sollte nicht sein, sondern die Tastatur sollte direkt vor deinem Bauch liegen, mhm. damit du sozusagen im ja, richtigen Winkel eintippst. Und das ist die gesündere. Ja, Haltung. das stimmt. Wusste ich nicht.
0: Tatsächlich. Ja, du bist ja auch kein Gesundheitsexperte. Aber <lacht> <lacht> Ja,
1: ich möchte aber mal wissen, was du für eine Gesundheitsexpertin bist.
0: Ja, das kann man sich
1: fragen. Nee, also, nee, nee,
0: pass mal auf, ich okay, habe hab nämlich ich, mal auf zu reden. ich bin so im Wahn, im Redefluss, deswegen.
1: Ja, pass mal auf, also ich habe okay, ein einen Artikel gelesen, ja. Ja, was unser Bewegungsapparat alles leisten muss. So, und jetzt frage ich dich mal als sozusagen Gesundheitsexpertin. Oh Gott, was ist, wenn ich versage? Ja, pass auf. Wie viel Gewicht wirkt auf die Wirbelsäule, wenn man einen Wasserkasten hebt? A 180 bis 300 Kilo, B 10 bis 15 Kilo oder C 50 bis 90 Kilo.
0: Da muss ich mal kurz rechnen. Ich würde sagen 180 bis 300. Ja, richtig. Ist so, ne? Ja. Das ja. ist extrem. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Deswegen ja auch. Also es ist so wichtig, dass wir genau richtig tragen. Genau.
1: Also du hast wirklich so eine hohe Belastung mhm. auf deiner Wirbelsäule, ja. wenn du einen Kasten Wasser trägst.
0: Und jetzt musst du dir mal vorstellen, und es gibt ja Menschen, die müssen im Rettungsdienst zum Beispiel irgendwie schwere, schwere äh, Menschen in den RTW und rausheben und Bauarbeiter, die müssen schwere Dinge tragen. Es ist kein Wunder, dass so viele Menschen Rückenleiden
1: haben. So, aber dann verrate mir doch mal, wie hebe ich denn so einen Kasten vernünftig? Also wie hebe ich überhaupt eine Last? Genau,
0: das ist ganz wichtig. Also wir stellen uns hin, jetzt muss man natürlich sagen, wenn man im Supermarkt steht, kann man da vielleicht jetzt nicht so genau darauf achten, aber so ungefähr, hüftbreit die Beine auseinander und dann wirklich gerade runtergehen in die Knie. Und den Kasten mit geradem Rücken heben. Eben nicht mit gebeugtem Rücken, nach vorne gebeugtem Rücken, sondern mit geradem Rücken. So hoch und auch. Und dann machen die meisten den Fehler beim Abstellen. Oh, jetzt sind wir angekommen und beugen sich runter. Nein, auch da mit geradem Rücken runterbeugen. Ganz wichtig. Okay. Und wenn wir Lasten haben, wie Tüten, Koffer, auf beide Seiten verteilen. Entweder einen Rucksack nehmen oder auf beide Seiten verteilen. Ich weiß, ein Rucksack ist jetzt nicht so sexy, aber es geht ja um unsere Rückengesundheit, Ach so, hast du jetzt einen Rucksack, als du hergekommen bist? Oder oh, das tut mir leid?
1: Ja, nee, aber. Äh, man kann es auch anders lösen. Du Wie kannst ne? auch, ja, in, indem du jemanden dabei hast, der es trägt. Ach so, ja, das, <lacht> ja, das ist, das total ist eine gute Idee. Dafür hat man doch die Kinder dann dabei, ne? <lacht> ja, ja, genau. Ja,
0: ich hatte neulich jemanden gesehen, der hatte so einen großen Hund und hat dem, äh, hatte dem so ein Brett auf dem Rücken und da der Wasserkasten. Oh, das war ist absurd. aber eklig. Ja, Das war, ist war schon ein ge komisch. Harte mal autonomisch geguckt. Aber klar, also man kann auch jemanden mitnehmen.
1: Du, du wirst ja bestimmt auch mal Rückenschmerzen haben. Was hilft dir persönlich denn dann? Also ich,
0: äh, vorhin habe ich ganz kurz schon erwähnt, äh, dass äh, dieses Elektrokissen, das ist auch nicht sexy, wenn wir schon beim Thema sind, aber äh, dass ein Kissen, das ist so ein schmales Kissen, was man unter die äh, Lendenwirbelsäule zum Beispiel legt, aber auch alle anderen äh, Parts des Rückens, äh, dafür kann man es verwenden, in die Steckdose und wird sehr warm ist wirklich fantastisch. Viele schwören ja auch auf äh, so einen Beckengurt ja, oder so, so einen Nierenschutz, weil das eben warm hält. Und das ist ja wirklich gut, wenn man ein Rückenproblem hat. Das geht auch, weil das
1: kann man natürlich auch mitnehmen. Das ist äh, nicht so schlecht. Liebe Charlotte, man hört ja auch, dass Stress oft äh Auslöser sei für Rückenprobleme. Inwiefern kannst du da was zu sagen?
0: Ja, das ist definitiv so. Also klar, beim Hexenschuss hat man häufig eine falsche Bewegung oder man hat beim Bandscheibenvorfall Verschleiß über die Jahre. Aber Stress ist etwas, das kann sich auf ganz unterschiedliche Arten äußern. Manche bekommen Hautprobleme und manchen schlägt es halt auf dem Rücken. Das ist ganz häufig, weil natürlich Stress auch dazu führt, dass man sich verspannt, dass sich die Muskulatur verspannt, dass falsche Impulse gegeben werden und dementsprechend ist Stress ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, wenn wir anfangen, dann Übungen zu machen, Meditation oder Yoga, gibt es so verschiedene, dann kann das auch sehr gut helfen. Und Rückenschmerzen, das ist auch manchmal wirklich Detektivarbeit, rauszufinden, okay, was steckt da jetzt dahinter, aber gerade bei Verspannung, das ist so wie beim Reizdarm zum Beispiel auch, das liegt ja auch daran, dass der Darm dann so verkrampft und verspannt ist, ist auch häufig Stressfaktor und das ist beim Rücken auch so.
1: Nochmal ganz kurz zurück äh, zum Thema äh, Operation oder Nichtoperation im Fall von zum Beispiel Bandscheiben. Mhm. Was gibt es denn da überhaupt für Möglichkeiten? Also wie kann man da behandeln oder wer ist da zuständig?
0: Es ist tatsächlich so, dass zu häufig, wie gesagt, äh, operiert wird. Es gibt aber auch Fälle, da muss operiert werden, weil es natürlich nicht anders geht, weil es Lähmungserscheinungen gibt oder weil es einfach äh, sehr schwer betroffen ist, der Teil des Rückens oder beim Bandscheibenvorfall. Aber natürlich kann das eigentlich nur ein Arzt feststellen. Und dementsprechend ist der erste Gang natürlich zum äh, Hausarzt oder zum Facharzt, also zum Orthopäden. Und der wird dann auch sagen, welche Therapie am geeignetsten ist. Es gibt ja die, also ganz vielen Menschen hilft Physiotherapie. Äh, dann gibt es äh, die Osteopathie noch, die, die sehr, sehr gut ist. Es gibt Akupunktur und Pilates zum Kräftigen. Das heißt, es gibt so viele Therapien dass man auf jeden Fall da nicht einfach selbst entscheiden sollte, oh, da probiere ich jetzt mal ein bisschen Pilates, sondern am besten wirklich einen, den Arzt seines Vertrauens befragen und dann aus sich Zeit geben. Und Physiotherapie kann wirklich Wunder äh, helfen, wenn man den richtigen Therapeuten findet.
1: Und eine Sache jetzt zum Thema Lähmung, klar, da muss auf jeden Fall schnell äh, was, gemacht was gemacht werden. Denn? Aber jetzt in meinem Fall zum Beispiel war es so, dass ich echt gemerkt habe, ich brauche einfach ein bisschen
0: Geduld. Ja, ist auch so. Also Rückenschmerzen, und das ist das Problem, sind eine ganz langwierige Sache, wenn es einen Mal erwischt hat, in der Regel. Äh, als ich mit 23 diesen Hexenschuss hatte, ich weiß noch, ich konnte wirklich sechs Wochen, und das hat sehr lange gedauert, bis der weg war, äh, wirklich nur liegen mit den Beinen 90 Grad auf einem Stuhl. Das ist übrigens eine sehr entlastende Position. Häufig für viele, die so schwer betroffen sind, dann auch die Einzige. Also liegen und dann einen Stuhl äh, hinstellen, wo man die Beine drauflegt. Also entlastet ent, ent, ähm, dann die Rückenmuskulatur und die Wirbelsäule und ansonsten ging wirklich gar nichts und es hat so lange gedauert, das heißt, man muss da einfach auch sich entspannen, weil viele verkrampfen und verkopfen dann und fangen an und werden auch wirklich depressiv, eine sehr, äh, leiden da sehr drunter, das heißt, äh, es ist wirklich wichtig, dass man sich da entspannt und sagt, ich gebe mir da jetzt ein paar Monate, bis das wieder weg ist und dann die Muskulatur trainieren, damit es nicht wieder passiert
1: und Hast du irgendwas, hast du irgendwelche Übungen, die du machst vorbeugend? Also was 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 ist so dein eigenes Konzept, einen gesunden Rücken zu behalten?
0: Ja, es gibt ja so ein paar Rückenübungen. Ich habe auch auf Charlotte Kalender.de so ein Workout äh, extra für den Rücken, weil wir müssen nämlich in Phasen, wenn der Rücken noch nichts hat, müssen wir anfangen, diese Übungen zu machen, damit äh, es gar nicht erst zu so Schmerzzuständen äh, und und Reizsyndrom äh, kommt. Und dieses Workout, was zum Beispiel ganz toll ist, ist die sogenannte Plank, also indem man sich auf den Boden legt und dann auf die Unterarme hochkommt, auf die Fußspitzen und dann in die, in die Gerade geht, sodass der ganze Rücken angespannt wird. Und was ich, was ich auch immer propagiere, ist, dass wir halt parallel dann als zweite Übung auch den, die Bauchmuskulatur trainieren müssen. Das heißt Sit-Ups machen zum Beispiel, weil Rücken und Bauch zusammenspielen und für die Stabilität sorgen.
1: Deswegen Hat auch andere Vorteile dann. Nicht nur, dass man den Rücken stärkt, sondern sieht auch noch sexy aus. Sieht auch noch sexy aus. Was will man mehr?
0: Spielt ja auch eine Rolle. Stichwort,
1: Stichwort Matratze. Kannst ah, du apropos was sagen?
0: sexy. Oder was? <lacht> ja, genau.
1: Ich habe zum Beispiel, die, wo du
0: mich siehst, kommst du direkt auf
1: Matratze. Naja, ich habe irgendwann mal, als ich mir eine neue Matratze gekauft habe, mhm. mal so ein bisschen mir das alles so ergoogelt und habe wirklich eine vom Discounter und bin völlig zufrieden damit. Ja. Das ist auch so. Man muss überhaupt nicht immer die teuersten
0: Geräte kaufen. Das ist wirklich so. Es gibt Matratzen, man muss sie halt liegen. Und dann, dann ist ja auch so unterschiedlich. Also ich zum Beispiel mag weiche Matratzen. Da können zum Beispiel, also der Vater meiner Kinder, der hat schon, der war schon kurz davor, irgendwie ein zweites Bett zu kaufen, weil er gesagt hat, ich kann auf dieser weichen Matratze nicht liegen. Der ist halt viel größer und schwerer. Dementsprechend ging das nicht so gut. Also, das ist so ein bisschen schwierig. Das kann man lösen, indem man dann zwei Matratzen nimmt nebeneinander. Und äh, der eine weicher, der andere härter. Aber wichtig ist nur, dass man sie probelegt und die meisten bieten auch mittlerweile an, dass man Matratzen zurückgeben kann, wenn man sie äh, nicht gut verträgt. Das hilft auch bei der Kaufentscheidung, weil man nicht so Angst haben muss, dass man die jetzt zehn Jahre hat.
1: Gut. Na ja.
0: Ja, aber es ist äh, tatsächlich. Das ist ein schwieriges Thema und die Matratze ist ganz, ganz wichtig. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wo wir überwiegend die Probleme haben. Also es gibt auch so Schlafstellungen, die besonders wichtig sind, apropos Matratze, wenn es um Rückenschmerzen geht. Also wenn wir zum Beispiel ähm, Schulterprobleme haben, haben wir auch ganz viele, dann sollten wir auf überhaupt gar keinen Fall äh, ohne Kissen schlafen, weil es dann noch mehr Druck mhm. gibt auf die Schulter. Wenn wir Probleme im, im, in, in der Halswirbelsäule haben, dann auf keinen Fall auf dem Bauch liegen, weil dann wird natürlich diese Vorwölbung, äh, die häufig das Problem ist, noch unterstützt. Also dann auf der Seite oder auf dem Rücken liegen. Und wenn wir in der Lendenwirbelsäule Probleme haben, dann auch möglichst auf der Seite liegen. Am allerbesten ist übrigens, und das ist mein absoluter Geheimnis, die Embryonalste.
1: Dafür gibt es auch die Seitenschläferkissen.
0: Genau. Und wenn wir die brauchen wir nicht unbedingt, kann man aber auch nehmen, so ein, so ein Seitenschläferkissen. Aber in die Embryonalstellung ist für unser, unsere Wirbelsäule am allerbesten. Ah ja,
1: also äh, damit <lacht> kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. gehen.
0: Nee, es ist natürlich so, dass manchmal, auch ich vernachlässige im Alltag häufig äh, die die äh, Rückengymnastik, weil das halt äh, was ist, ne? man, muss, man muss irgendwie äh, Ausdauertraining machen, man muss meditieren, um runterzukommen oder Yoga, dann noch Pilates für den Rücken. Pilates ist übrigens ganz toll. Man schafft nicht immer alles, aber die Rückengesundheit, weil es so beeinträchtigt ist, wenn man was hat, sollte man auf
1: jeden Fall präferieren und immer machen, die Rückenübung. Gut, und ansonsten lieber mal ein bisschen weniger schleppen und... Anzugehen. Ja, schleppen
0: am besten, ehrlich gesagt, gar nicht. Ab 40 eigentlich schon mal gar nicht. Also wir beide, wir tragen nichts mehr. So, okay. Amen.
1: Amen. Dann, äh, ja, dann noch einen schönen Tag. Oh nein, gehst du schon wieder? Ja, ich geh schon wieder. Aber du kommst wieder. Ich komme wieder. Nächste Woche. So Versprochen. sieht's aus. Versprochen.
0: Und wenn ihr auch eine Gesundheitsfrage habt, die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll, dann schreibt mir einfach eine Mail an kalender.argon-Verlag.de. Und die Mailadresse und ganz viele andere Tipps und Infos findet ihr übrigens in den Shownotes. Ganz wichtig. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt. Also einfach auf die fünf Sterne klicken oder vielleicht sogar einen kleinen Text schreiben. Da würde ich mich sehr freuen. Die Kalenderwoche und ganz viele andere Podcasts von Argon Lab findet ihr unter podcast argon-verlag.de und außerdem gibt es Argon Lab und mich natürlich auch bei Facebook und Instagram.
1: Und denkt dran, wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.